0: 如果有听过我们第一期八字入门节目的，应该已经有用问真八字的 APP 查询过自己的八字了。除了日主，还有很多群友对袁天罡称骨非常感兴趣。那么今天的节目，我们就从袁天罡这个人的生平开始聊起，做一档深入浅出的八字入门节目
1: 。那么要聊到袁天罡呢，就不可能不提李淳风了。袁天罡、李淳风这两个人一直是一块提起的，因为首先呢，他们有很多共性。他们都大致活跃在隋末唐初这个朝代，也大致都在李唐王朝中当过官，而且身份都是术士。虽然说李淳风这个官职稍微大一点吧，做到太史令，但是袁天罡呢，他也是非常有神秘色彩的这么一个角色。他们最为人津津乐道的就是两个人都对武则天的出现啊做过一个预言。袁天罡这个版本呢，是说武则天小时候啊，他爸认识袁天罡。然后他爸请袁天刚过来看一下我的孩子将来会怎么样啊，有没有前途啊？当时武则天呢不满九岁，穿着是男孩的衣服，袁天罡就以为面前是个男孩，就跟他爸说：“你这个小子将来非常富裕啊，贵不可言呐、啊。但是可惜不是一个女孩，如果是个女孩，将权倾朝野，掌握天下。”啊、当然，我个人感觉这个版本很有可能是这个五周之后复会上去的。对
2: ，因为在之前好像没有女人全倾朝野的
1: 先例。对，我觉得袁天罡不敢说这种话，可能。然后李淳风呢，他这个记载就比较确凿了。李淳风当时在朝中当太史令，也就是类似于新天剑做这个天气预报的工作他在和李世民汇报天象的时候说。哎呀，我夜观天象，得出一个谶语，说这女主武士当有天下。也就是说，从字面上理解，就是一个姓武的女人将要获得天下，而且这个女人现在已经在后宫里边了。李世民当时听完之后不以为意啊，怎么会有女人夺得天下呢？还是跟老子我抢皇位，你抢得过吗？他就跟那个李淳风说：“哎呀，那我把后宫里所有姓武的人全杀了，你这样子会玷污你的名声的。”而且，如果你把后宫里所有姓武的人全杀了，会诞生一个更加暴烈的男孩。当时你的李唐王朝就要覆灭。当时呢，这个李世民刚刚登基，所以他的心气是很高的。对于这件事情，他并没有太放在心上。然后他在有一次宴请功臣的时候啊，就是请大家喝酒作乐嘛，所有的大将军、大臣们都来了。他在宴会上跟大家说，那个每个人都讲一下自己的乳名。其实乳名最搞笑，谁叫罚酒？当时在宴会上有一个执守玄武门的将军叫李君羡，李君羡是这个李世民起义的原始股啊，交情很深。他当时喝醉了，李君羡说啊：“我这个乳名叫五娘子啊，不会有人比我这个乳名更搞笑然后当时啊，就大家饮酒作乐啊，并没有想太多。这个回去之后啊，这个李世民越琢磨越不对劲，你这。李君羡这堂堂大男儿，为什么乳名叫武娘子？而且你这个执守玄武门，这
2: 个太吓人了。
1: 对他还是左武卫大将军，封号叫武连献公，这人和武字杠上了呗。连四个那你你可能就是那个李淳风预言中的女主武士了。你是要谋反啊？然后之后又找了个由头把这李君羡杀了
0: ，那这属于飞来横祸，纯背锅侠了。
1: 对，就像我们上期节目也说过的名字也是风水的外化，好的名字会给你带来红利，有些名字可能就会遭受无望之灾了
0: 。但是面相它挺区别于四柱八字和紫微斗数的，因为即使是三岁小孩也知道要远离一些面相看起来极其凶险的长辈、叔叔、阿姨之类的。可以说人类进化至今，骨子里一定是带着趋利避害的面相学知识的。只是说很难作为一门系统的学派知识被流传下来
1: 。没错，面相也和名字一样，有的人能获得红利，有的人就面相极差。中国最早获得这个面相红利的人啊，叫做金密迪、啊。金密迪在汉武帝时期是一个马夫。汉武帝有一次在宫中宴游啊，欢乐至极，诏令手下把马匹拉出来看一看助兴。当时武帝后宫满册啊，几十名牵马过殿下的马夫啊。都在偷偷的偷窥后宫佳丽，只有金密帝不敢。汉武帝看到金密帝这个人身高八尺二寸，容貌很有威严啊，长得非常的帅。他养的马也是又肥又好，感到非常惊讶，就问起左右这个牵马人什么情况啊？左右告诉他说啊，这个金密帝是修图王之子，是当时匈奴的王子。汉武帝听到了之后啊，就封他做了马监。之后金密帝的官运非常的好。一路高升，一直做到侍中、光禄大夫，成为了汉朝托孤大臣
2: 。我一直以为金密迪是因为怒杀弄儿这个事儿获得了汉武帝的信任，成了托孤大臣。其实怒杀弄儿这
1: 个事情，他的比重真的并不是很大
2: 。其实当时还是这个面相居首要的。没错
1: ，就是看一个演员嘛。因为汉武帝本人也是非常伟岸的。哦
2: ，这我给大家介绍一下金密迪这个人啊，他是当时一生很传奇嘛，因为他的出身是匈奴的王子。大家都知道汉朝是大败匈奴的，他们两家打了很久的仗，就是他作为敌国的王子，最后竟然作为托孤大臣，也就是汉武帝让他去辅佐自己的幼小的儿子。当时金密帝是和霍光一起做的。朝故大事，霍光和霍去病是一家人
1: 。对，霍光是霍去病弟弟，可以说长得帅真的很有用。然后说到古代相面啊，这个古代相面的祖师爷最会的那个人就是袁天罡。袁天罡呢，讲一个他下面的案例吧。袁天罡两次给一个叫马周的人看过相，第一回是在路边。当时马周喝的酩酊大醉，袁天罡说啊，这个人六神无主，时日无多了。但是这个醉鬼马周啊，没有当成回事第二回呢，袁天罡在客栈之中歇脚，给这个开客栈女老板看一下面相。哎呀，说夫人，你将来要成诰命呢？贵不可言呢。这个女老板说，你这话说的太夸张了，我现在三十多岁了，还没有结婚呢，结婚都成难题了，还成诰命夫人。有没有可能呢？马周呢，刚好也在边上听说了这个事情，听说这个人是袁天罡啊，就凑上来主动让他看看。袁天罡说：“哎呀，之前我见过你的，你这个人目前没有结婚，而且很短命，是个短命鬼。如果最近一个月内能结婚呢，家里的官要越做越大，而且命也能稍稍延长。”马周听说了之后啊，就想办法跟这个客栈夫人拉近关系。没几天之后就结婚了。结婚了以后呢，夫人跟他说：“他跟当朝的大将军长河关系非常好。”长河在瓦岗寨的时候，常来这里吃饭，于是就引荐马周去长河那边做了门客。长河和马周见面了之后啊，简直一见如故，两人称兄道弟，关系特别好。有一天，李世民要求武将们也写一写治国理政的建议，因为大家都知道李世民虚怀纳谏了。如果这个武将写不出来啊，水平不行就要受惩罚。长河这个老土匪出身呢，大字不识一个，非常为难，他跑回家里就向马周求救啊。马周呢，就随手给他拧了二十条。李世民看完之后，龙颜大悦。他知道长河这个土老帽啊，肯定是没本事写的，就问他说：“哎，这是谁写的、啊？你从实招来。”长河很老实，就告诉李世民说：“这是我门下的门客，叫做马周的人写的。”于是就引荐马周去了这个宫中当官了。之后马周的官越做越大，做到了中书令，也就是成为了宰相，是中国比较知名的一位布衣宰相
0: 。那么从马周他个人角度来讲，客栈夫人就是一位非常典型的旺夫女。在古代呢，你旺夫成功的话，你自己也可以争得诰命，或者说至少获得一些钱财等等。但换到现代社会，其实欺贫夫贵这件事情会越来越不客观，甚至会有非常多的反面，比如有很多选择了主动抛弃糟糠之妻的创意代，这也是为什么这两年越来越有一种旺夫就是克自己的言论逐渐的兴起了。那么有旺夫，到底有没有旺妻呢？好多人说没有望七相，其实是有的，而且是自古就有，只不过民间很少能听到。没错，因为一般望七相的学问都用在给公主挑选驸马的时候，要给公主挑到有望七相的驸马。一般
1: 人用不着啊，这事情
0: 。你这话说其实有问题的。虽然说旺妻是贵格，要公主这样天生显贵的命格才能与之相配，但是今时不同往日，现在的男女关系日渐趋于平等，女性已经不再是男性的附属品。嗯，所以会有越来越多优秀的女性，个人条件非常的好，也需要与旺妻相的男人相匹配。旺妻相的相术不再是特定上位者的特权了
2: 。那旺妻相基本上是达几种特征啊？
0: 我给大家罗列了七个特征，可以给大家作为参考：一、眉骨、颧骨、腮骨不能突露；二、眉毛清润不厚重。很多人可能会对这点有点困惑，因为很多人觉得男人一定要眉毛重，贵人运才好，实际上是对的。但是，男人只有在眉毛黑亮、浓且有威严的情况下，才能催旺贵人运。但实际上，大部分男人眉毛比较浓，都是浓且杂乱的。这代表一种处事的优柔寡断，缺乏判断力和魄力，而且更重要的是，这种男人通常会有一点点的妈宝倾向，对家庭的矛盾是会有回避的心态的。这种情况下，肯定很难被归类到忘妻的属性中。第三点是要硬堂平满宽阔，四山根宽阔不高起，五鼻梁无峰不塌陷，六耳珠银石圆润，七唇薄而有形，唇色红润。如果我说一遍大家记不住的话，这些东西我都会放在节目的详情里面，可以供大家参考的。然后我可以重点给大家解析一下硬糖平满和宽阔的那一点。男人好的硬糖特征其实大致的可以分为两类，一类硬糖平满，一类硬糖凸起。硬糖平满的男士，往大处来说是思维缜密、处变不惊，遇到逆境可以淡然处之；往小处说呢，是言语温柔、静默，能够控制好自己的负面情绪，同时照顾好。家人伴侣的情绪，那么印堂凸起的男士呢，则是另一个极端，事业心非常非常强，敢打敢拼，而且很容易在事业上有所作为。但是呢，天性多愁善感，情难自持，遇到烂桃花往往毫无招架之力。所以说，从这个举例中，你们就可以感受到面向这个东西是要看你的需求是什么的，看对方能给你提供什么价值。如果你需要的是合作，那么你是需要倾向于找硬糖比较凸起的男士；如果你需要的是对方提供你情绪价值，那么你就要找情绪稳定、硬糖尽可能平满的男士。不是说硬糖凸起的人有多不好，而是说这样的特征不太符合旺妻相的一个要求，有潜在的出轨风险。那么最后我要讲一下。我非常主观的望妻相的一个判断标准，那么就是这个男人在外有一定的建树，同时能为家庭做主动的遮风避雨，在内能关照妻儿，为孩子做表率，立身立德。实际上，很多男生他们只能做到，也只能意识到该做面子工程上的为家庭遮风避雨，但是里子工程里的关照家人、立身立德，能做到的真的是凤毛麟角。
2: 嗯
1: ，确实是这样的。
0: 那么说到这，大家肯定想知道一些非常典型的望七相的人。我可以给大家举例，中国第五代导演里面就有一位非常典型的望七相的导演，这个人就是贾樟柯。可以说，没有贾樟柯的电影，相貌在娱乐圈只能算得上平平的赵涛，很难达到如今荣获国际电影节三大影后的殊荣。可以说几乎要跟巩俐齐平的这么一个地位
1: 。我刚刚看了一眼贾樟柯的照片啊，他真的和这里每一条都是符合
0: 。大家可以以贾樟柯的面相作为一个参照，去判断自己身边的一些异性。
2: 说到这个关于面相的问题啊，其实佛教对于面相也有一些看法。比如说佛教里面最常提的就是佛陀具有三十二相，这三十二相是三十二种特征，用来形容佛陀的宝相庄严、啊。那究竟什么是宝相庄严？宝相庄严这个词儿其实出自清代的聂海华这个小说里边，但是它一开始本意上就是来形容这个佛陀具有的庄严的相貌的。你可以去查询一下这三十二种。它具体是描述的佛陀的唇长什么样，鼻长什么样，眼长什么样，
1: 它有一个具体的模样。对，
2: 是有具体的描述的。然后呢，佛陀会有很多的化身到人间，每次化身到人间时候，佛经里边总会去描述一下他的样貌。然后下边的人说：“哎呀，佛陀长得真是是具足圆满，没有见过这么威严、这么庄严的法相。”比如《无量寿经》里面就形容说，佛陀呀神采奕奕，好像是黄金塑造的一样，闪闪发亮。又好像是一面明亮的镜子，不但外表可以赫然映照，连内心的光明也可以反映的明明白白。释迦牟尼佛发出的神光呢，瞬息万变，无有穷极。嗯，但是在世俗社会啊，相面其实一种蛮危险的技能。就比如说《世说新语》里边有一个床头捉刀人的故事嘛，讲的是曹操。没错。嗯，它里边说的是曹操有一天去接见一个匈奴使者，然后曹操又觉得。哎呀，我长得太丑，我不可以震慑这个远方来的人，所以说他就要找一个替身。他让当时他的部下崔琰装成自己的样子来接见曹操本人呢，则拿了一把刀站在崔琰的背后充当护卫。然后这个匈奴使者汇报完了之后呢，就走了。后边曹操派间谍去问这个匈奴使者：“你觉得大王长得什么样？”使者意思大概就是大王很帅。但是他背后那个拿刀的人才是真正的英雄。曹操一听完了，就派人去追杀他。他不仅追杀了那个使者，他后面
1: 也就是因为看崔琰不是很爽，就把崔琰找个由头也做掉了
2: 。对，崔琰后边是被连坐罪给做掉了。可以说，笑面是一种能够让古代人感到很惊恐的能力啊。因为曹操去杀这个匈奴使者的根本逻辑呢，就是匈奴使者这一族肯定不能为曹操所用。然后这么一个眼光锐利可以识人的人，如果放虎归山了，肯定是会自己不利的。所以说曹操就要马上把这个人给抹杀掉。在当代呢，这个相面术其实仍然在流传啊，特别是在现在的韩国，韩国人是最迷信这一块儿的。没错，就比如说他们几个比较著名的政治人物，就拿现任的韩国总统尹锡月来说，人民群众都讽刺他说这个人有卖国的相。还有个最著名的被称为“鼠辈”的李明博。大家可以去搜一搜他的照片，你看到他的脸，即使你不会相面，你也知道他为什么被称为鼠辈。他本人真的是长得就是贼眉鼠眼，非常适合他的一个形容词。然后再说到一次面相极差的那个权斗患，没错，他的故事可能反而是最知名的，因为当时他在篡位之前去找了一位相面师傅去看，哎，我能不能当总统啊？结果呢？相面师傅说：“你这个人啊，面相极差，是竞选不上总统的。”结果拳头换，全斗焕拿着枪指着相面师傅说：“你再给我重新看一遍，你再好好的看一看
0: 我的面相。”那照这么说的话，其实相面你光有技术是根本不够的，你还要懂权谋之术，你还要能审时度势，你还要有一定的心计，才能保全自身。也就是某种程度上来说，它很像我们现在说的，你技术到一定的高度的时候，你要学会藏拙一样。
1: 因为脸是一个人最
2: 外部的表现呢、啊，你说人脸不好太得罪人了
0: ，不能挑那么名儿，很多时候
2: ，嗯对，而且技术太好，你夸人家也不行，就像刚才说那个匈奴使者。说到这儿又想起来一部韩国电影啊，叫《观相》，里面有一位观相师，他也是没能掌握这个技术，他被称为天下第一观相师，最后却还是搞得自己家破人亡。这个电影呢，《观相》是讲韩国古代。也可以称为古朝鲜吧。古朝鲜呢，有这样一个相面师，他从村庄到汉阳来跟人看相。他到了这当时的首都之后，马上跟政治扯上了关系。他不但跟前面酸渣老师说那样，他用面相去选举新官员，就是像金密迪的故事一样嘛。当时他还通过面相去审视当朝的权臣，甚至皇亲国戚。就比如说，他看出来一个长得憨厚老实的人是大贪官。然而，电影里边最玄乎的一个情节，应该是这个观相师啊，假借行医之名，给首阳大军额头上点了三颗象征谋逆的痣。我这也介绍一下这里边几个主要人物啊。当时的皇帝呢是世宗大王，然后他的皇儿马上要继承皇位的小皇帝呢是端宗，而这个首阳大军呢是世宗大王的兄弟，也是皇亲国戚嘛。
1: 铁帽子
2: 对，当时呢，观相师之所以给他点这三颗痣。是因为他要提醒将信将疑，已经在偷偷研究面相学的小皇帝，告诉小皇帝啊，你这个叔叔啊，他有谋逆之相，你要尽快的排除这个忧患。没想到最后点着这三颗痣，把首阳大军给逼反了，真成了谋逆之人，并且成功的颠覆了李氏朝鲜端宗的统治。最后，相面师呢，把自己也搞得给家破人亡，因为他在这场政治斗争中站错队了嘛。电影最后，相面师总结，他只是看到了个人的命运，而没有看到时代洪流。正如面对大海时，只看到海浪，而没有看到让海浪涌起来的风。就像刚才方老板总结的那些啊。说到这儿，我也想起来一句六祖慧能关于风的这个禅语啊，叫做“不是翻动，不是风动，仁者心动”。大家应该都听说过。这个故事就是讲。有两个慧能的徒弟看到风吹帆动，就开始讨论起来。哎，这个到底是帆在动呢，还是风在动呢？就像这个电影里边最后的总结，到底是海浪在动呢，还是那个风把海浪给搅动了呢？慧能把这两点给提炼，做了一个更高的总结，叫不是翻动，不是心动，是你看的人，你讨论的人的心在动。也就是回到电影里边，不是个人的命运在动，也不是时代的洪流在动，而是观测的人的心在动。佛法讲凡所有相皆是虚妄，就是说你观测到的所有的一切东西，它都是虚幻不实的，是无常苦空的。若见诸相非相，即见如来。你只有认识到了这个无常苦空的道理，你才能顿悟到如来所说的法。一切呢，都是因缘和合,合的产物。并不是不生不灭的本体，虚妄不实的东西，没必要去执着。就像前面那个执着于风度还是翻动的两位弟子一样，也许反叛的那位首阳大军，最后也是看破了这一切。因为真正的历史上，他在生命的尽头选择了遁入空门，成为了一名佛弟子。
1: 再说回这个袁天罡称骨这一块啊，其实不只有面相，人还有骨相。当时袁天罡这个人啊，最擅长的就是摸骨看相。当时其实还没有开始流传什么四柱八字啊这种，就是这些测算命运的工具。当时是比较原始的摸骨和看相，袁天罡也被称作为盲派的祖师爷，是从这里来的。所谓知人知面不知心啊。这骨头是不会变的，所以称骨算是最早的一个大众占卜的这么一个开端。
2: 那袁天罡发
1: 明这个，他本人是盲人吗？那、啊、他不是，未必是袁天罡发明的，只是他作为大众占卜的这么一个工具啊，被冠一袁天罡的名号。因为袁天罡本人最擅长的就是这个摸骨。其实称骨这是一个什么东西呢？就是说你八字的四柱，每一柱它有一个重量。这四柱的重量相加之后，会得到一个总的重量。这个总的重量呢，预示着一个谶语。这个谶语是一句四句诗。上期节目我们也举例过关于董卓的谶言啊，有兴趣的朋友可以去回顾一下
2: 。称骨这四句诗是一个关于人生的谶言，谶言就是预言。啊，对，比如说最著名的大家都知道那个谶言，叫“楚虽三户，亡秦必楚”，他是在秦国灭亡之前所说出来的。没错，这个谶言也是在
1: 孩子之间流传的。比如说，最早在孩子之间流传的一些童谣，也会有一些预言性质。不仅仅是在古代啊，近几十年也流传的一些童谣，比如“马兰开花二十一，二八二五六，二八二五七”，这个童谣大家应该都知道，在跳皮筋的时候都念过。这个童谣的内容之中啊，就展示了中国马兰核弹研究所的一些保密信息。在两弹一星工程完全落实之前，这首童谣就已经开始流传了，这有非常强大的社会作用啊。假如说那个时期有一个间谍，他处心积虑地去收集一些关于核弹计划的信息啊，他发现场地是马兰二十一号研究所，密码是二八二五六二八二五七。结果发现这些信息，就连门口跳舞的孩子都会唱，精神一定会崩溃
2: ，肯定不会相信的。而且，就算他心里边信了，他确证了，他也觉得这个情报已经没用了，因为大街小巷里边都在传唱
1: 没错，所以谶言就是一些有真实社会影响能力的预言，谶骨就是你人在一出生的时候就给你这个人断定下来你一个人人生的预言。谶骨呢，从二两一钱到七两二钱，总共有五十一种。每种分男女，也就是一百零一种。为什么是一百零一种呢？因为七两二钱这个重量啊是合不出来的。在一些关于称骨学的命书里边认为，这个称骨重要的人呢
2: 是紫微星下凡哦，也就是说那个最重的七两二钱，它是不分男女的
1: 。没错，不分男女的，他已经超越了世间的一切富贵，呃，人上之人了，人中龙凤。其实称骨学啊是和民间的一些啊、呃、名言，或者是我们平时会说的一些话息息相关的，比如说。见骨头，比如说劳碌命、富贵命、逍遥命，这全部都是从称骨学中来的。比如说我这里讲一些比较有代表性的称骨啊，呃，比如说什么是劳碌命呢？劳碌命就是三两六的女命和三两九的男命。三两六的女命呢，它的称言是：忧兮场所两眉间，家业挂心不等闲。从今以后防口角，任意行移不相关。在我算的一些三两六女命之中啊，很多人都会频繁的转行，啊，没法在一个行业之中稳定下来。
0: 实际上我也是三两六啊，不过大家不用被“劳碌命”三个字吓到，因为劳碌它不代表劳碌而无所得，它只是很难安心的长期去度假享受生活而已。之前节目我也说了，我是一个非常擅长连轴转的人，就别说爱转行了，最多的时候我是同时做了四个毫不相关的行业
1: 。然后其实三两九的男命啊，要比三两六的女命啊更加悲惨一些。我是给大家讲一下三两九男命的那个衬言啊，它是这样子讲的。死命终身运不通，劳劳做事皆尽空，苦心竭力成家计，道德那时在梦中。就听起来简直毫无希望啊！这个人，我
0: 听完之后倒是被安慰到了
1: 。没错，就简直这个人他成家立业的时候在梦中才能寻得。同一个称谷，他的男女命差异其实很大的。三两六啊，被称之为一个凡人好命，男命三两六啊是非常清闲。的。他的衬言是“不须劳碌过平生，独自成家福不轻。早有福星常照命，任君行去百般成。”这男女命差异怎么会有那么大呢？
0: 听得想让三两六的女命退出群聊
1: 。没错，其实如果说你是一个三两六女命啊，你平时行为做事有点像那个男孩子靠拢，会有一点点就是走上三两六男命的状态。称骨之间的差异是很微妙的，就是差一两都不行。有一句话叫做“千金难买四两命”啊，你想那三两九的男士，多么希望自己是个四两命啊！四两命我们称之为一个称骨轻重的分界线，四两以下的称骨可以说算是比较轻，四两以上呢就觉得比较贵重了、啊，往往称言都比较好。我这里就举例一个四两一吧，四两一的男女的称骨啊，称言都是差不多类似的，我们称之为逍遥命。四两一的人呢，就往往比较难以被人控制啊，使唤不动。然后整个人的逍遥自在，可以有很大的福气啊
0: 。拖延症也会比较严重吗
1: ？啊，没错，会有一点。其实我本人就是两亿的命。然后我们举例一个更重一点的称骨啊，就是这个五两二难命。五两二难命的称言，他是一生荣华事事能，不需劳思自然宁。宗族欣然心皆好，家业丰亨自胜心
0: 。但实际上听起来这么完美的称骨，也并不代表他一辈子会过得很舒心。我就差一点要和一个五两二的男生有商业合作。但仔细一聊，我发现他家连五十万的创业基金都不肯给他拿出来，所以并不是所谓的不需劳斯自然宁，而是他不能劳斯，他的主业再丰，他的能力也是不够的。他已经失败了太多次，家人已经不信他的创业能力和眼光了。他在家中的主要收入不是来源于他自己的，那么他有再多的财富，再富贵，他自己在家里也是没有任何话语权的，怎么着也算不上过得顺心
1: 。没错，就只能天天钓鱼打打牌了。
0: 差不多，确实很爱好钓鱼。
1: 然后这个五两二男命啊，他出生在一个富贵的家庭，他还好一点。他如果说出生在一个相对来说比较贫困的家庭，他就容易夭折了。有一句话叫做“穷家难成富贵子”。春骨重的人如果出生寒微啊，往往容易长不大。因此，并不是说春骨越重越好啊。较轻的春骨啊，都比较有生命力，比较健康。所谓“见骨头，见骨头”，就是扛揍嘛。而且春骨重的人啊，他妈妈。通常容易难产，这个事情我还是就是看了挺多次的，就是身骨偏重人在生产的时候都会有些问题。